0: La solución de Dios en contra de las falsas enseñanzas no solo involucra tener pastores y líderes calificados en la iglesia. Dios tiene una tarea especial para usted y está directamente relacionada tanto como el lugar que usted ocupa en su hogar como su etapa en la vida. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continuará la exposición de la epístola de Pablo a Tito. Nos encontramos en el capítulo 2, donde Pablo se dirige a cada miembro de la familia con instrucciones específicas. Así que acerque una silla y prepárese para escuchar esta charla familiar. Está diseñada por Dios para cambiar su vida.
1: Carlos Macún era un agradable tejano que amaba la vida al aire libre. A los 35 años de edad, él salió en una expedición fotográfica por los bosques de Alaska. Él dedicó un año entero para planear cada detalle de su viaje. Luego de asesorarse y comprar provisiones, en la primavera de 1981, él contrató un piloto para que lo llevara a un lago remoto a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Fort Yukon. Él llevó dos rifles una escopeta, 600 kilos de provisiones y 500 rollos de fotos. Finalmente llegó y puso su carpa allí, en medio de nada más que naturaleza, donde pasaría cinco meses explorando, escalando, pescando, cazando y fotografiando el esplendor de lo que lo rodeaba pero él no estaba al tanto de un pequeño detalle que había pasado por alto y eventualmente le costaría la vida. Él no había acordado con nadie para que lo fueran a buscar. Él no se dio cuenta de eso hasta el mes de agosto. Su única esperanza era que uno de sus amigos se acordara de su plan de volver en cinco meses y se diera cuenta de su ausencia. Así que cada día él salía a buscar comida y miraba al cielo esperando su rescate. Nadie vino. Los detalles de sus últimos días hoy los conocemos gracias a que luego se encontró un diario de cien páginas cerca de su cuerpo. Las autoridades lo encontraron aproximadamente un año después de que este hombre salió en su expedición y en su diario encontramos una de las frases más trágicas de su vida. Él escribió, «Pienso que debería haber previsto mejor mi partida». Él había planeado cada detalle de su expedición, pero no había hecho planes para el fin de su viaje. Y francamente, esa es la historia de la mayoría de las personas en la actualidad. Se la pasan pensando en vivir... Y nunca piensan en el día en que dejarán este mundo. Aproximadamente dos personas mueren cada segundo que pasa, más de seis mil por hora, ciento cincuenta y por día, unos 57 millones por año. Lo que me parece maravilloso es que la gracia de Dios nos provee todo lo necesario no solo para vivir en este mundo, sino también para dejarlo. De hecho, la única manera en que vamos a vivir en este mundo yendo en la dirección adecuada, y la única manera en que vamos a dejar este mundo yendo al destino correcto, es por la gracia de Dios. En Tito capítulo 2, donde le invito a abrir su Biblia, el apóstol Pablo ha estado dando una charla familiar. Y ahora, después de haberle hablado a cada miembro de la familia en específico, él vuelve a dirigirse a toda la familia. Y dice, escuchen, todo esto se trata de la gracia de Dios obrando en sus corazones y vidas. La gracia de Dios. Note lo que dice el versículo once. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Este es el porqué. Es decir, todo lo que he estado diciendo está directamente relacionado con la gracia de Dios. Ya sea un hombre o una mujer mayor, un hombre o una mujer joven, o incluso un sirviente, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La pregunta entonces es, ¿qué ha hecho usted con esta oferta de salvación? Este es el plan de Dios para su partida de esta vida. Ahora, note cuidadosamente que Pablo no está diciendo que todos los hombres son salvos. Esta oración, que comienza en el versículo 11 y llega hasta el catorce está conectada con los versículos anteriores donde Pablo ha estado hablando de las distintas categorías de personas. Podríamos entonces parafrasear el versículo de la siguiente manera, Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todo tipo de personas. Pero la gracia no se termina una vez que somos salvos. Uno crece en gracia, como dice 2 Pedro 3.18, o sea, uno desarrolla el carácter lleno de gracia del Señor Jesús. Pablo dice efectivamente, Escuchen, quiero explicarle a cada miembro de la familia cómo es que la gracia de Dios impacta cada aspecto de su vida. Y eso es lo que hace en los versículos 11 al 14, entonces, lo que quiero hacer ahora es bosquejar lo que Pablo está por decir de la siguiente manera. En este pasaje encontramos tres palabras o expresiones que debemos aprender a decir. Y la primera palabra que tenemos que aprender a decir, por la gracia de Dios en nuestras vidas, es la pequeña palabra NO. Esto tiene que ver con el estilo de vida que uno debe rechazar a diario. Noten nuevamente lo que dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y ahora escuche lo que la gracia produce, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pablo personifica la gracia y dice que ésta se manifiesta, que aparece y comienza a enseñarnos a decir no. Y yo que pensaba que la gracia se caracterizaba por decir sí, y la verdad es que sí lo hace, pero lo primero que la gracia nos enseña es a decir no. La palabra traducida enseñándonos tiene maravillosas implicaciones. Pablo podría haber escogido la palabra didasco, que hace referencia a una instrucción más formal, como en una sala de clases. Pero Pablo no usa esa palabra, sino que usa el verbo griego paideuo, de donde sale la palabra castellana pedagogía. Este tipo de enseñanza es informal, frecuente y se da a través del día, cada vez que surge la oportunidad. En otras palabras, la gracia de Dios es un maestro que nos enseña en todo momento, cada vez que existe una oportunidad para aprender algo. Lo que significa que la gracia nos enseña a nuestro ritmo personal. La gracia es como un maestro que refuerza la materia según lo vamos necesitando y conforme a nuestro estilo de aprendizaje. La gracia es el tutor perfecto. Pablo escribe que la gracia nos instruye, y el tiempo verbal es presente, por ende indica que esta es una acción continua. De hecho, este maestro va a estar con nosotros por el resto de nuestra vida. Y la gracia nos va a enseñar a cómo vivir y decir estas tres palabras. Y como dijimos anteriormente, la primera palabra es no. Note el versículo 12, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra renunciar significa rechazar, repudiar, negar. Pablo está diciendo, este es el tipo de vida que usted está dejando atrás, el estilo de vida al que debe decir no. Pablo toca este mismo tema en su carta a los creyentes de Éfeso cuando dice «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los incrédulos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón» los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, la gracia no les enseñó a vivir de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, del 17 al 24. Todo eso nos dice que aprender a vivir en Cristo, bajo la tutela de la gracia, Significa que, en primer lugar, nosotros debemos aprender a decir que no a ciertas cosas. La persona que dice, no me moleste, yo vivo bajo la gracia, eso significa que le puedo decir que sí a todo. Esa persona no está siendo instruida por la gracia, porque la gracia nos enseña, según este texto, a decir que no. Un autor dijo que es imposible crecer en Cristo sin aprender la disciplina del rechazo. Francis Schaeffer, un autor y filósofo cristiano, escribió hace ya más de cuarenta años, «Estamos rodeados de un mundo que no le dice que no a nada. Tenemos una sociedad que no se niega a nada. Y desde luego, este ambiente encaja perfectamente con nuestra disposición natural» porque desde la caída de la humanidad nosotros no nos queremos negar a nada. No es de sorprenderse entonces que necesitamos la instrucción diaria de la gracia. Pablo dice, «La gracia nos va a enseñar a decir lo que nos cuesta tanto decir, decir no a la impiedad y a los deseos mundanos». ¿Y qué son los deseos mundanos? Sencillamente, esas son las cosas de las que se sentiría avergonzado de hacer si supiera que Dios lo está mirando. Esas son las cosas a las que tenemos que decir no. Pero hay más. La gracia no solo nos enseña a que debemos de abandonar nuestra vida pasada, sino que nos enseña a vivir nuestra vida presente. Note lo que dice Pablo a continuación en el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, no solo aprenda a decir no, la gracia quiere enseñarle también a saber cuándo decir sí. De hecho, el versículo nos indica que nosotros debemos de vivir de esta manera piadosa al mismo tiempo que estamos negando nuestra vida pasada. Es decir, le estamos diciendo que no a la impiedad y a los deseos mundanos, mientras que al mismo tiempo le decimos que sí a vivir justa y piadosamente. Un concepto equivocado muy común entre los cristianos es que uno va a llegar a un punto en que ya no va a tener que decir más que no, que la vida cristiana se va a volver fácil. Y eso obviamente trae muchísimo desánimo. O sea, la creencia común es que un creyente maduro y sabio llega a un punto en que las tentaciones ya no lo van a afectar y que ya no va a tener que decir que no. Según lo que dice la palabra de Dios, ese no es el caso. Aún el apóstol Pablo admitió, de manera transparente, en Romanos capítulo 7, que él luchaba con la tentación. Hasta que lleguemos a la presencia del Señor, siempre vamos a necesitar decirle no a algo. Y al mismo tiempo, vamos a tener que decirle que sí a lo que es correcto. Querido oyente, el cristianismo no se trata solamente de decir, no, no, no. No solo rechazamos la impiedad, sino que abrazamos la piedad en su lugar. Y Pablo nos dice que la gracia va a enseñarnos a decir que sí a tres atributos diferentes. El primero lo encontramos aquí en el versículo doce y es la sobriedad o prudencia. Esta palabra ya ha aparecido varias veces en esta carta. Esta palabra significa vivir con discreción, pensar y actuar con dominio propio. Es una palabra que se usa para describir a alguien que tiene una mente sana, es decir, un creyente que no permite que su mente sea controlada o distraída por la cultura o las circunstancias. O sea, esta persona decide cada día en su mente que va a seguir la verdad de Dios. Pablo luego agrega otra asignatura al plan de estudio de la gracia. El creyente no solo debe de vivir sobriamente, sino también justamente. Vivir justamente significa simplemente que uno vive y se rige por el estándar divino de lo que es justo. Y permítame comentar lo siguiente. Cada día que pasa, escuchamos que el mundo habla de sus valores. Pero, querido oyente, esa palabra valores no significa absolutamente nada, porque puede definirse de cualquier manera que la persona quiera definirla. Puede que usted valore la vida, pero otra persona puede valorar, aun con la misma pasión, el supuesto derecho de quitarle la vida a un bebé antes de nacer. La palabra valores es subjetiva. Se define por lo que usted cree personalmente. Lo que se ha perdido en la actualidad es lo que la palabra valores ha reemplazado. Estoy hablando de la palabra virtud. Y existe un mundo de diferencia entre los valores y las virtudes. El diccionario Webster definió virtud como conformidad a los estándares del bien y la justicia. No nos sorprende entonces que esa palabra ha desaparecido. Los estándares objetivos del bien y la justicia están siendo reemplazados por una cultura relativista que no quiere conformarse a ningún estándar absoluto de moralidad o espiritualidad. Una persona que se aferra a sus valores solo se está aferrando a un estándar que lo hace sentir bien. En el momento porque los valores pueden cambiar, las virtudes no. William Sangster, un famoso pastor inglés que ministró en la época en que el Titanic se hundió, contó en uno de sus sermones acerca de una mujer rica que estaba en uno de los botes salvavidas a punto de ser colocado en el océano Atlántico. Ella se acordó de algo que se había olvidado en el barco, y estaba tan desesperada por conseguirlo que la dejaron bajarse del bote e ir a buscarlo. Los oficiales le dieron solo unos minutos para que regresara al bote salvavidas. Ella corrió a su habitación, se acercó al estante sobre su cama. Ahí había una caja con sus alhajas y algunos diamantes. Ella empujó la caja hacia un lado y ésta se estrelló en el suelo. Detrás de la caja habían tres naranjas. Ella las agarró y corrió de vuelta hacia el bote salvavidas. Este pastor inglés comenta, «En ese momento de peligro, el temor por perder la vida cambió los valores de las personas. Cosas de muchísimo valor pasaron a ser inútiles» y lo que antes no tenía mucho valor, se convirtió en objetos de valor incalculable. El día llegará cuando el mundo esté delante de Dios y descubra que, según su estándar de justicia, la mayoría de sus valores no tenía virtud alguna. Pablo dice, «Ahora que eres un creyente en Cristo», Deja que la gracia de Dios te enseñe, por medio de su palabra y su espíritu, lo que es justo. Y Pablo agrega una tercera palabra, piadosamente. Esto tiene que ver con tener una actitud apropiada hacia Dios y las cosas de Dios. Es parecerse a Dios, tener su santa perspectiva y carácter. Entonces, la gracia nos enseña a dejar de lado nuestra vida pasada, nos enseña a vivir la vida presente, pero hay algo más que debemos aprender en el plan de estudio de la gracia. La gracia nos enseña a tener una perspectiva correcta de la vida venidera. Note lo que dice el versículo 13 aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo es uno de los más claros de todo el Nuevo Testamento en cuanto a la Deidad del Señor Jesucristo. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera, Jesucristo es el Salvador y nuestro gran Dios. Siempre que el Nuevo Testamento habla de la manifestación de Dios, se refiere a Jesucristo. Lo que tiene sentido, ya que Colosenses 1.15 nos dice que Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Y qué va a ser Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador? Él va a aparecer, Él se va a manifestar. Y nosotros esperamos cada día ese momento. Pablo aquí nos está diciendo que tenemos que esperar ese día en que Cristo venga por su iglesia. No tenemos tiempo ahora de hacer un repaso de los eventos detallados en Apocalipsis. Si le interesa, puede encontrar nuestra serie de estudios de Apocalipsis en nuestra página web. Pero por ahora el punto es el siguiente. La gracia nos enseña a mirar hacia el cielo. La gracia nos enseña a mirar hacia el futuro, a la venida del Señor, que podría ser hoy mismo. Entonces, la gracia nos enseña a decir no y sí, y aquí tenemos la tercera expresión, quizás hoy. Quizás sea hoy que nuestro Dios y Salvador Jesucristo venga a llevarnos a casa. Ese es el plan de escape. Cristo es quien nos viene a buscar, para llevarnos de vuelta a casa. Querido oyente, ¿ha planeado usted su partida? Muchas personas dicen, yo estoy listo para toda la vida, tengo todas las provisiones necesarias. ¿Y qué? Un día va a morir. La pregunta es, ¿tiene una salida? Su salida y su plan de rescate es justamente el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Jesucristo. Juan 14, 6. Y Pablo dice, «Ya que hemos estado hablando acerca de nuestro gran Dios y Salvador», permítame decirle lo que Él ha hecho por los que depositan su fe en Él. Primero, el versículo 14 nos dice que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Él nos redimió. Cada esclavo o siervo al que Tito le estaba hablando entendía esa frase a la perfección, ya que provenía del mercado de los esclavos. Jesucristo nos compró, de la esclavitud del pecado para que seamos suyos. Y esa es la razón por la que Pablo le dice a Tito en el primer versículo que Él es un siervo, un esclavo de Jesucristo. Y note, Él nos redimió, lo que hace referencia al acto de Cristo en la cruz, donde pagó el precio para comprarnos con su sangre, de toda iniquidad. Eso significa que mañana usted no puede cometer un pecado que Cristo diga, pero por ese yo no pagué. No, de toda iniquidad, todo pensamiento, acto y deseo pecaminoso ha sido pagado en la cruz con la muerte de nuestro Salvador. Él nos redimió en el pasado, nos está purificando en el presente, y note... Él nos está haciendo celosos de buenas obras. La pregunta es entonces, ¿somos verdaderamente serios en cuanto a nuestra fe y relación con Dios? Un autor cuenta que una vez estaba predicando en Chicago y al finalizar la conferencia tomó un taxi para ir al aeropuerto. Él dice, el taxista era musulmán y nos pusimos a conversar pasamos por enfrente de una mezquita muy grande, así que le pregunté cuántos hombres se reunían allí para orar, a lo que él me dijo que en la reunión de las 4 de la tarde iban unas 1500 personas, pero a la reunión de las 4 de la mañana no iban tantos, tal vez unos 900. Este autor escribe ¿Se imagina que a la iglesia fueran 900 creyentes todos los días a orar a las 4 de la mañana? Él luego comentó acerca de cómo, tristemente, la mayoría de los que dicen ser cristianos no parecen tomar su fe tan en serio como los musulmanes. Querido oyente, ¿qué mensaje le estamos comunicando a nuestro mundo con nuestras acciones? ¿Nos están escuchando decirle ¿Que no a las cosas malas? ¿Nos están viendo decirle que sí a las cosas buenas? ¿Nos escuchan hablar acerca del regreso de Cristo? ¿Nos observan vivir con la anticipación de que puede ser hoy? Pablo escribe, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día, tal vez hoy mismo, Él vendrá a buscarnos. Y mientras tanto, nosotros debemos saber decir estas tres expresiones. No, sí y quizás hoy.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.